0: Buenas tardes a todos. Mi nombre es Leandro Olmos y damos inicio a la sesión semanal de charlas en la biblioteca. Charlas en la biblioteca tiene lugar todos los días martes a las 4:30 de la tarde hora de España. Es un espacio para comentar temas de interés sobre producción y post cosecha de frutas, hortalizas y ornamentales, y también sobre alimentación saludable. Las notas de cada charla se encuentran disponibles en la pestaña Las charlas del portal bibliotecahorticultura.com y desde ellas se puede acceder al vídeo y al podcast de cada sesión. Antes de empezar, rogamos a los panelistas que nos acompañan el día de hoy de mantener los micrófonos silenciados para mantener una mejor calidad de transmisión. La charla también se está transmitiendo en vivo a través del canal de YouTube Post Cosecha, así que si alguien la está viendo y tiene alguna pregunta, Puede utilizar el chat del canal y le responderemos al final de la sesión en la ronda de preguntas. El tema que trataremos hoy es envases plásticos para frutas y hortalizas. También contaremos con varios panelistas el día de hoy. En primer lugar, Juan González de la empresa Poniente Plast, especialistas en la fabricación de envases de plástico para cosecha y distribución. También contaremos con Enrique Alegre de la empresa Infia, fabricantes y comercializadores de materiales para envasado y embalaje de frutas y hortalizas. Mario Mercadini de la empresa Sorma Group, fabricantes de maquinaria y embalaje para el sector de frutas y hortalizas. Miguel Ángel Dómene de Fundación Cajamar, un centro de investigación y apoyo para la difusión de resultados en agrosostenibilidad, alimentación, salud, bioeconomía y tecnología de invernaderos. Y también contaremos con la presencia de María Teresa Miñana de la empresa Cenalco. Cenalco es una filial del grupo AUSAN Internacional y se dedica a la compra y suministro de frutas y hortalizas en las diferentes empresas del grupo, ya sea en Europa como en África. Damos inicio a la charla con eh, nuestro moderador del día de hoy, el señor Pérez Papasey, CEO del grupo editorial SP3 y especialista en divulgación periodística sobre el sector hortícola, innovación, producción y consumo, con más de 40 años de experiencia. Pérez será el moderador de la charla y... Empezará dando una breve introducción al tema que trataremos hoy. Bienvenido, Pérez.
1: Muchas gracias, Leandro. En el tema de bases para frutas y hortalizas, en la web actual Frubec, una web de alimentación, alimentación saludable, donde participan empresas y gente de la sociedad, también en tecnología hortícola, que lo lleva Leandro, continuamente estamos viendo los últimos, yo diría que los últimos cinco años, estamos viendo una sociedad que está preocupada por los residuos de los plásticos. En Francia y en España aproximadamente entre el 60 y el 70% de las frutas y verduras en nuestras tiendas, la gente las compra uh, nos compras sin envasar, nos compras en los graneles. Bien, es verdad que cuando han cogido una fruta o una verdura, lo primero que hacen es ponerla en una bolsa de plástico e irla a medir en, a, a pesar en, en la caja de la tienda. Tan solo un 40%, aproximadamente un 40% de la fruta y verdura se vende envasada en España y en Francia esto significa que las frutas y hortalizas usan un 1% del total de plástico que se usa en alimentación para envasar cualquier tipo de alimento por tanto eh, nosotros somos responsables de un 1% en el sector de la fruta y hortaliza de de, de un plástico que, que que se queda como residuo en, las, eh, en la basura. ¿no? De todas maneras, el legislador ha escogido las frutas y verduras para cambiar, o sea, para empezar a legislar y cambiar. En la fruta y verdura, en la industria hortícola, eh, sabemos adaptarnos y hay multitud de muestras los últimos años de la capacidad de adaptación que tienen los productores y tenemos una industria que es uh, pragmática y que no renuncia en absoluto a sostenibilidad. Las panelistas que nos va, que van a intervenir hoy seguramente hablarán de reutilizar, de reducir y de reciclar y hablarán de la economía circular. Van a intervenir Uh, como ha explicado Leandro hace un, un momento, van a intervenir dos uh, expertos de la industria un experto de, también de la industria del envasado uh, que está muy cerca de la producción que está en este caso en Almería la empresa Poniente Plus, que va a empezar la charla y después continuará y nos iremos directamente a la tienda y continuará una plataforma, plataforma del Grupo Auchan, que está situada en Alicante, y nos explicará eh, las necesidades que, 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 y las, los problemas que les crean, los, los grandes cambios que se esperan en la distribución de fruta y verdura. Si te parece, eh, podemos empezar, Leandro, con la presentación de Juan González,
0: y... Sí, claro. Adelante, Juan. Bienvenido.
2: Muchas gracias por la invitación. Eh, Leandro, Pérez, Alicia y el resto de Tertulia. Eh, bueno, eh, represento a la empresa Polinteplas. Nosotros fabricamos eh, las casas eh, que exportan las frutas para recolección o para la distribución en la en inyección de plástico. Eh, la mayor parte del plástico, re, bueno, la mayor no, todo el plástico que estamos utilizando, tanto polipropileno como polietileno de alta densidad, son reciclables en su 100% eh, Hoy en día mmm, hay un gran porcentaje de estos materiales que se están, están reciclando y se están recuperando y están vueltos a ser incorporados en el proceso de inyección. Y con un nivel de, de, de sostenibilidad, y me refiero a sostenibilidad, en cuanto a la utilización de recursos extra, bastante bajo. Con lo cual, contribuyen mucho a, a la conservación del medio ambiente y a la no utilización de nuevos plásticos en,
3: en la agricultura.
2: Eh, nosotros estamos certificados en ISO 9001, en ISO 14001, que es la, la certificación medioambiental, y en la ISO 22000, que es la que pues, certifica que nuestros procesos son aptos para estar en contacto con nuestros productos con los alimentos. Asimismo, para cerrar el círculo, también no somos gestores de residuos, por lo cual nosotros podemos aplicar nuestras propias cajas y las cajas de nuestros clientes para, para poder incorporarlas al proceso, al proceso productivo. Tanto creemos en la economía circular... Que es, eh, ...y la sostenibilidad, que hemos, somos fundadores de CAPEC, eh, Caja y Palet en Economía Circular, que es una organización sin ánimo de lucro, que lo que quiere es hacer una implementación de, de un sistema integral de gestión para, para que las cajas eh, den la vuelta y, y buscar un residuo lo más próximo al cero. Y... Más o menos la presentación de, de la empresa que, que creo que me, mejor representa lo que lo que estamos buscando. Ser coherente entre los objetivos que hay ahora mismo con la Agenda 2030, aunque ahora estén un poco en tela de juicio, gracias, a, o por desgracia en este caso, de, de la guerra. Pero bueno, la, la apuesta es clara y meridiana y, y no cabe lugar a duda.
0: Yo. Muy bien, Juan. Muchísimas gracias eh, por tu presentación. Y bueno, ahora Pere, si te parece, continuamos eh, con María Teresa.
4: Hola, buenas tardes
0: Buenas tardes María Teresa,
4: bienvenida a ver, yo he preparado una pequeña presentación. Eh, como me han presentado, eh, so, trabajo para Cenalco, ¿vale? filial del Grupo Auchan. ¿Y cuál es el objetivo del Grupo Auchan? Es eliminar la mayor cantidad de plástico de los envasos utilizados para frutas y verduras. Por dos objetivos, porque es una petición de nuestros clientes por el cuidado del medio ambiente, pero también para eh, atender a las legislaciones que se están poniendo en vigor en los diferentes países. El primer país que ha legislado es Francia. Eh, desde el 1 de enero de, del año 22, eh, nos aplican, digamos, dos, todos los productos que están comercializados en Francia deben cumplir eh, dos artículos fundamentales y, eh, digamos, que todo aquel producto de menos de kilo y medio está, debe estar libre de plástico, ¿vale? También, por otra parte, se legisla eh, las pequeñas etiquetas que que, que nos marcan bien uh, la marca o alguna cualidad en la fruta, ¿vale? Y esta ley, eh, a pesar de que ha entrado en vigor el 1 de enero del 2022, ha marcado una serie de, de, de entradas en vigor progresivas para las diferentes uh, familias de, de productos, ¿vale? Eh, en cuatro plazos, eh, empezamos en enero del 2022 mitad del 23, finales del 24 y finalmente a mitad del 2026 entraría en vigor eh, para la familia sobre todo de berries, fresas, arándanos, frambuesas, son los productos más delicados eh, y son los últimos, digamos, a los que les va a aplicar la eliminación de ese plástico eh, en el punto de venta y eh, eso es lo que ha marcado Francia en España estamos a la espera que en este segundo semestre eh, se publiquen, sobre todo, dos leyes. Eh, un, un real decreto en el que creemos que, que será muy similar en Francia, al de Francia, ¿vale? Toda aquella, todo aquel producto, fruta verdura verdura, fresco, de menos de kilo y medio, eh, debe estar libre de plástico. Vale, eh, obviamente eh, no tenemos más información, no sabemos si, si se van a, a publicar los mismos plazos con las mismas familias, pero sí que es cierto que la problemática de las familias eh, es la misma en un país que en otro. La, la fruta que es susceptible de sufrir daños en, en su comercialización es la misma en un país que en otro, con lo cual creemos que van a ser muy muy similares. También la ley española lo que marca es eh, que el supermercado ponga a disposición del consumidor opciones eh, de reutilización y debe promover el, los envases uh, reutilizables, ¿vale? todo con el fin de eliminar el plástico de la cadena de, de frutas y verduras frescas. Y por otra parte, el proyecto de ley de residuos y suelos contaminados, lo que propone, lo que va a implantar es un, es un impuesto al plástico virgen, eh, se estima de unos 0,45 euros por kilo, pero no, no, ten, no está publicada todavía, no tenemos la, la seguridad. En el grupo Auchan lo, lo que hemos hecho es ser proactivos. Antes de la entrada en vigor, en el, en el como he dicho, en el 1 de enero del 2022, hemos iniciado en el 2021 cambios. Cambios eh, como, por ejemplo, ya están disponibles en el supermercado eh, bolsas reutilizables, ¿vale? De varios tamaños y varias uh, composiciones. Y uno de los grandes cambios ha sido, por ejemplo, la eliminación, eh, más que eliminación, ha sido en el 2021 disminución de la cantidad de plástico, por ejemplo, en los cítricos. Los cítricos estamos acostumbrados a unas mallas con unas grandes bandas y lo que hemos hecho es en aquellos productos de menos de 3 kilos, disminuir eh, drásticamente su contenido, ¿vale? El área de, de, de asa, digamos, de plástico, y en aquellos productos que realmente no les afecta o no les va a afectar la ley, hemos disminuido eh, la cantidad. Actualmente, todos los productos eh, auto en producción controlada eh, ya llevan esa, ese cambio, ¿vale?, y ahora además, eh, no solo la etiqueta es uh, menor, es de una dimensión menor, sino que se está sustituyendo el plástico por, eh, por celulosa. La malla de plástico cambia a celulosa, pero también la etiqueta está libre de plástico. Eh, otros cambios que hemos hecho en productos eh, con con el fin de eliminar, pero por ejemplo, en, uh, si en el cítrico que acabo de explicar, en el año 2021 hemos ahorrado un, unas 20 toneladas aproximadamente de, de plástico, cambiando un formato completamente de plástico en, uh, en las uvas por una mezcla de barqueta de cartón por una tapa de plástico, hemos, uh, hemos ahorrado unas 8 toneladas de, de plástico. En cuanto a la verdura, ha sido un poco... Vamos recogiendo las mismas ideas, cambiamos mallas de plástico, eh, barquetas completamente de plástico, flow packs de plástico, por mallas de celulosa, films que actualmente flow pack eh, ya tenemos a disposición en el mercado, que son libres de plástico, vale y cambiamos también en lugar de barqueta de plástico a barquetas de cartón, lo que, nos per, lo que nos ha permitido un ahorro de unas 4 toneladas aproximadamente de, de plástico, y lo mismo en familias tomate. Vale, mallas de plástico pasan a celulosa, barquetas de, de plástico cambian a cartón o por un mix también en barqueta de cartón y flow, eh, bien sea plástico o bien no eh, plástico biodegradable o compostable. El, el ahorro muy grande que se ha hecho es en la familia banana, hemos pasado también de, de una bolsa que engloba la, la mano de bananas a simplemente sustituirla por una cinta de plástico y estamos en vías de sustituirla por una, por una banda de, de papel, vale, con lo cual en Banano en el año 2021 hemos ahorrado un total de unas 22 toneladas de plástico. En los nuevos productos de AUCHAN Producción Controlada, lo que estamos haciendo es ya que la creación sea sin plástico. Por ejemplo, nuestra cebolla dulce no contiene, su envase no contiene ningún plástico y la granada mollar de Elche tampoco es una caja de cartón que no contiene plástico. Lo que hemos hecho con nuestros formatos de berries es eh, trabajar en la sustitución de lo que es el flop, las barquetas y, que, las barquetas y, y los vasos. Que contienen el producto son de papel, son de cartón, sin embargo hemos trabajado los flows, los flows pack actualmente eh, hemos cambiado el material y se ha conseguido una reducción de, desde un 88% y un 92% y por ejemplo las tapaderas de, de nuestros arándanos eh, están, una, están compuestas por material uh, virgen y por material reciclado, lo que supone una eliminación o una disminución de de utilización del material virgen. Desde la entrada en vigor, eh, desde el 1 de enero del 2022, hemos potenciado todavía más el cambio de materiales por la entrada en vigor, como he dicho, eh, de la ley en Francia y uh, se, han, se han sustituido muchísimos más productos. Incluso eh, se ha llegado a la eliminación de algún, de algún material, eh, de algún envase que... Uh, que nos habíamos acostumbrados o a tener, como por ejemplo el pepino, ¿vale? Directamente se ha eliminado el, el envase y por el momento no estamos uh, teniendo problemas en, uh, en la comercialización. Cambios que estamos implementando también, eh, flows packs que contienen cuatro piezas de fruta, se cambian a barquetas de cartón con una con un asa muy ergonómica y que son fáciles de, de coger y, y, de, y de meter en nuestro carro de la compra. Otras acciones también estamos sustituyendo alveolos de plástico por alveolos de celulosa y a nivel logístico lo que se está atendiendo es a la utilización de cajas de reutilizables en lugar de cajas de un solo uso. En cuanto a las principales dificultades eh, tenemos eh, que hay un incremento de precios en los materiales que no son plástico. Eh, la demanda de materiales por parte de nuestros proveedores eh, es mayor que, que la oferta que, que pueden tener de, de las empresas, eh, a veces incluso eh, ellos tienen que cambiar de materiales porque la ley nos lo, o nos lo exige ya o nos lo va a exigir, pero eso implica para ellos una, una inversión en maquinaria pero también nos encontramos con que no hay materiales que sustituyan la, las propiedades que puede tener el plástico para, en aquellos productos con, una, con, una, con un contenido en humedad importante. Y esas son las principales acciones que hemos tenido aquí, que hemos tomado en el grupo Auchan y en Cenalco para, para adecuarnos a la, y a la demanda de… Muchas
1: gracias María Teresa. Hemos aprendido ya, entonces, lo que, eh, lo que están demandando las, las tiendas, lo que están demandando las cadenas de, de supermercados y las plataformas que organizan con las marcas de los supermercados. Ahora vemos por, por dónde va la demanda. Vamos a ver uh, a continuación dos ejemplos de, de industrias, de proveedores de materiales de de envasado. Vamos a empezar por Sorma, uh, por Sorma Group, por Mario Mercadini. Explícanos, Mario, qué está, cambios estáis haciendo en la maquinaria y en los materiales de vuestra empresa para uh, uh, participar en las demandas que, que tienen las tiendas. Escuchamos, uh, Mario.
0: Mario, libera el micro. Muy sí, bien, ¿ahora, ¿ahora qué? Ahora sí, Mario.
3: Ok, muy, muy bien. Mucho gusto, es un placer estar aquí. Gracias para vosotros que me habéis invitado. Eh, nosotros como grupo Sorma estamos trabajando desde ya cuatro o cinco años eh, para ofrecer materiales más sostenibles que se puedan, primero de todo, eh, adaptar a la maquinaria exigente porque sabemos que hacer inversiones ahora es muy difícil con eh, los aumentos de los precios, con la falta de materias primas. Es un momento muy complicado esto para eh, hacer cambios que ya en una situación estable normal, son, serían difíciles. En este momento aún más son difíciles. Estamos trabajando en... ...en cuatro direcciones que pueden eh, satisfacer un poco todas las necesidades. La primera es la que nosotros llamamos la línea papel, el Sorma Paper, que eh, tiene la, la posibilidad de, de, eh, de tener una confección completamente reciclable en el papel que puede ofrecer la ventaja eh, de ser libre de plástico. Eh, aquí nosotros eh, hemos eh, hecho una confección para el confeccionamiento vertical, así que para patata, cebolla y cítrico. Y también una línea para todo lo que es el envasado horizontal para la fruta más delicada, donde tenemos una cesta y a una un flopa en papel o una, una barqueta en, en cartón, donde ponemos una etiqueta adhesiva que cierra la, la confección. Eh, que ya ha sido eh, admitida de Pink Lady, que ya es una confesión eh, que existe en el mercado, eh, que también nosotros hemos desarrollado, y aquí la confección se puede reciclar en el contenedor azul y está libre de plástico. Aquí tenemos una ventaja, que es eh, la reciclabilidad en el papel, y una uh, ventaja que aún no hemos presentado en el mercado, que es una confección que es parecida a un jirsak en papel, con una red en celulosa y unas bandas en, en papel que iremos a presentar en Berlín, eh, que se pueden utilizar con las mismas confesiones, confeccionadoras que se utilizan hoy en día en el mercado. Y esto sería el primer girsac plastic free que sería uh, utilizable para confecciones hasta los 2 kilos. Así que la ley que todo eh, el producto que está abajo del kilo y medio podría ir en esta confección que iremos a presentarla en Berlín. Después tenemos el mejor, el mejor compromiso eh, que nosotros creemos que es el Le Sormapil, que es una confección compuesta de una banda, hecha en plástico y en papel certificado FSC que nos permite de reducir hasta un 35% el plástico a favor de una mejor reciclabilidad porque tenemos siempre que considerar que eh, el, ob el objetivo mejor y el primero es obtener una confesión reciclable porque todo lo que es reciclable puede volver a, a crear una nueva vida un nuevo producto y el sormapil desde el hecho que es un monopolímero así que no es un, una laminación entre más polímero una laminación técnica porque los plásticos cada plástico tiene su calidad y cuando nosotros vamos a eh, unir más calidades yo creo un uh, laminado técnico que siempre se quedará el mejor pero esto eh, no es a favor de la reciclabilidad que se obtiene solo cuando tengo un monopolímero de ejemplo es por esto que tenemos también la línea monopolímero que para mantener las mismas propiedades que los laminado técnico se tienen que subir un poquito los espesores así que, Da, un, da una parte tengo más reciclabilidad más un poquito más de peso y si quiero reducir el peso yo tengo que hacer una laminación técnica entre monopolímero y papel que es lo que es el, el concepto de sormapil que es un buen compromiso para reducir el plástico mantener sus propiedades, así que mantener la red que nos permite de, u, de una buena transpirabilidad. Y no tenemos que olvidarnos que el cliente, por lo menos en Europa, en, eh, en los países latinos como eh, España, Italia, Francia, el cliente quiere ver el producto. Nosotros hemos tenido la prueba eh, en este año, que es Selunga, eh, ha elegido nuestra confesión con la ventana eh, en la red de celulosa que después de seis meses de venta eh, ha eliminado el, el proyecto porque la venta ha bajado del 50%. Así que se vuelven a elegir el Sormapil también en la línea Naturama, que es la línea donde no hay residuo, residuo de pesticidas de química en el producto. Y esta es una primera eh, prueba de lo que hemos siempre pensado, que países más como Dinamarca, Alemania, podrían aceptar un paquete completamente cerrado con una pequeña ventana. Pero nosotros creemos que mercados como Francia, como Italia, como España, aún no están listos para esta tipología de, 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 de embalaje. Y creemos que la nueva solución que vamos a presentar en Berlín puede ser el correcto compromiso, porque me permite de mantener la misma confeccionadora. Tengo la comunicación, la misma cantidad de comunicación que tengo en un G sack pero es libre de plástico, 100% hecho en, en celulosa. Y esta es una, es una buena novedad, eh, que se unen a, la, a nuestra clásica línea compostable donde tenemos la clásica red de celulosa con la corbata en papel, así que yo eh, puedo ver el producto, puedo permitir al producto de, de, de respirar y tengo todas las confeccionadoras que no se tienen que cambiar esto es un otro, una otra ventaja que nosotros creemos que es importante siempre, porque nosotros producimos también maquinaria, más somos conscientes que hoy en día no se puede, para una razón de sostenibilidad, por lo menos es muy difícil para una razón de sostenibilidad, cambiar el almacén de un cliente, revolucionar el almacén. Es impensable porque el gasto de, CO, de, de CO2, de transporte para construir... Y producir, producir maquinarias es, es mucho más impactante que cambiar de paquete. Así que se tiene siempre que evaluar bien eh, de una forma holística la que es la solución mejor. Nosotros siempre creemos que eh, en un producto eh, tan, tan simple, tan muchas veces pobre podemos decir, es difícil... Eh, añadir un gasto tan importante como, en algunos casos, los paquetes de papel, por ejemplo, nos van a exigir. Pero es normal que tenemos que hacer algo para, para todo este tema y eh, creo que se tiene que encontrar siempre un buen compromiso y el compromiso no siempre, no siempre es simple de, de, de encontrar. Y estas son nuestras cuatro soluciones que, que creemos pueden, de una forma o de la otra, dependiendo de quién es el confeccionador, qué producto confecciona, qué máquina tiene, de una forma o la otra siempre se puede ofrecer algo de, de sostenible. Eh, que sea 100% plastic free, que sea una reducción plástica y reciclabilidad, o que sea simplemente reciclable al 100%, o que sea compostable, de una forma u otra, algo eh, eh, se, tiene, se tiene que hacer y podemos ofrecerlo. Y es muy difícil porque eh, no siempre otros materiales tienen las capacidades del de plástico. Eh, como, como decía María, no, no es simple encontrar un buen compromiso eh, en algunos productos que exigen una, un mantenimiento de la humedad, porque nosotros hacemos también muchísimo plástico de Flopac y en algunos productos no se podrá cambiar eh, la materia si no vamos en algo peor. Después tenemos que evaluar, evaluar si es peor tener un poco de plástico pero conservar correctamente la fruta y la hortaliza o conser, conservar de una manera peor la fruta y la hortaliza pero no tener plástico. Después a eso otro otro tema que, que, que se tendrá que, que, que afrontar, que, que hablar. Esto es un poco nuestra idea y si tenéis dudas o preguntas,
1: eh, estoy aquí disponible para vosotros. Muchas gracias. bueno Mario. De esto hablaremos al final. Ahora, a continuación, Enrique Alegre nos explicará el tema de las marquetas y los alveogos en, eh, están fabricando actualmente Rica, muchas gracias quieras.
5: muchas gracias Pérez buenas tardes gracias por la oportunidad buenas tardes amigos de España, Italia Latinoamérica, en primer lugar y permitirme pido favor quería mostrar todo mi apoyo a Ucrania como país y a los ucranianos que están sufriendo esta pesadilla dicho esto nosotros, ya somos una empresa que nos dedicamos a, a las bandejas de plástico. Tenemos dos líneas de trabajo, el polipropileno y el 100% RP. 100% RP significa que el, el 100% del material proviene de recicla de botellería y es 100% reciclable. Dicho esto, eh, vamos allá. Eh, perdonad que no he compartido. Dicho esto, vamos, vamos allá. Yo quería entrar por otro sitio distinto y es hacer una referencia a cuál es la situación actual económica en España. Cuando se proponen soluciones alternativas a un problema, estas soluciones deben ser económicamente viables. Aquí he puesto unos recortes de prensa, más actuales, menos actuales. Hay dos recortes de este, de este mismo año. El primero dice, sube el riesgo de pobreza en España al 21%. En 2020, el, el umbral de pobreza en España fue de 9.626 euros persona. Otro titular dice, el 10% de la población llegó a fin de mes con mucha dificultad en 2020. Menos 2,2 puntos más que en 2019. La inflación se dispara al 10% en España si hay una interrupción total de gas y de petróleo ruso. Está, este titular es del día 4 de marzo de este año. Y el salario mínimo interprofesional, que en España es el sueldo que fija mínimo el gobierno por trabajar, supera el 60% del sueldo medio de 23 provincias, 13 de enero del 22%. Diario Expansión. Luego, hay unos mitos, hay cosas que a la fuerza de tanto repetir se nos quedan grabados y nos creemos que son verdad. Sin embargo, un titular de ayer mismo. El 80% de los microplásticos que acaban en el mar proceden de la ropa. Ecodiseño, los envases del futuro. Importante, el mundo del packaging ha experimentado cambios espectaculares a lo largo de los últimos 20 años. Pesa menos, están compuestos en materiales reciclados y consumen menos energía. Habla de directivas, este artículo habla de directivas europeas, habla de, de cuál es el, el objetivo 2030, habla de reciclabilidad eh, y por último habla lo han comentado mis compañeros antes. Eh, nosotros estamos envasando alimentos para alargar su durabilidad, para tener menos desperdicio alimentario. Sustituir los envases plásticos podría aumentar el desperdicio de comida y problemas de seguridad alimentaria. Una parte de este artículo dice además los envases plásticos protegen de alimentos y alargan su vida. Tal como indica la FAO, que creo que es un organismo con cierta entidad la cantidad de comida que se desperdicia entre su producción y la apuesta de mercado es solo un 3% en Europa, frente a países en desarrollo, donde esta cifra puede alcanzar el 40%. Entonces, nosotros desde mayo de 2018 apostamos por el 100% RP, como apuesta sostenible, donde cerramos el círculo, donde obtenemos materia prima del contenedor amarillo, y le hagamos una segunda vida. Y este plástico es infinitamente reciclable. El origen son botellas. Ahora luego comentaré sobre la normativa que cumplimos. Nos obligan a que sean botellas de origen europeo. No podemos tener eh, botellería o residuos de botella de otros países. Botellas de Coca-Cola, zumos, agua, etc. Como curiosidad... La demanda de pez reciclado eh, de las embotelladoras hace que el precio del pez reciclado sea superior a la virgen. Hace unos. Nosotros empezamos en mayo de 2018, fuimos pioneros. Ahora explicaré más adelante eh, por qué. ¿Qué es lo que tenemos nosotros que no pueden hacer los demás? Pero cada vez vemos más que empresas como Lanjarón, que es una embotelladora de agua española, pone su botella esta botella proviene 100% PET de otras botellas. ¿Qué pasa? Está aumentando la demanda y al final hace que, ese, que el PET virgen, a día de hoy, como he, acabo de comentar, sea más, más económico que el reciclado. Porque nosotros la materia prima que obtenemos es de lo que las familias tiran el contenedor amarillo. Luego, por otro lado, hoy en día no tienes... El título, el certificado, no, no eres nadie. Y la EPD aquí nos evalúa, compara el rendimiento ambiental en relación con, con el rendimiento en los costes productivos o, o los costes ambientales con 2018. Tenemos la certificación. Si pasamos adelante, aquí he querido marcar pues varios puntos. Porque en Infia consideramos y estamos defendiendo nuestra línea de trabajo, aparte del tema económico, para hacerlo viable, para no, no tener, digamos, que grandes diferencias de precio con un producto, siguiendo siendo sostenibles, importante, eh, también se ha comentado antes, la transparencia, eso permite que el consumidor pueda ver la fruta, pueda ver... Nos ha pasado con clientes que eh, bandeja donde no podían ver el producto y bandeja donde podían ver el producto, elegían la bandeja de plástico. Por otro lado, la resistencia a la humedad. La conservación de la uva, por poner un ejemplo, se conserva a 0 grados y a una humedad relativa del 95% o 100%, es decir, a punto de saturación. En el momento que eso sale de cámara… Se empaña el vaho, se imprena por todos lados. Eso es un foco de hongos como no se refrigere rápidamente, como no se seque rápidamente. Eh, de hecho, una de las patentes que tiene el grupo Infia es el F-Concept, es la perforación lateral en las cestas que facilita una rápida evaporación de esa humedad. Eliminación de esa humedad, mejor dicho, perdón. El PET es 100% origen reciclado y 100% reciclable. Como acabo de decir, tiene infinitas vidas. Permite una automatización en procesos de envasado y cerrado, como ha dicho el compañero de Sorma. Puede estar en contacto con alimentos una vez reciclado y añadir en esta transparencia que no aparece, pero facilita los tiempos de refrigeración. No voy a hablar de otros materiales, yo voy a hablar de, del plástico, pero el plástico eh, podemos facilitar en un 25% los tiempos de enfriado de los productos. Y ahora, ¿por qué usa Infia un 100% y otras empresas de, de envase plástico usan un 70 o un 80 Pues aquí nosotros compramos la granza, como se ve en esta imagen. Esto es nuestra materia prima. Esta materia prima pasa por un descontaminador. Aunque la compramos limpia y clasificada, en los separadores de las empresas que separan PET, que son externas, este descontaminador nos asegura que este PET que ha estado en un contenedor amarillo, ha estado en contacto con residuos. En planta nos aseguramos que ese PET reciclado pueda estar en contacto con alimento. ¿Qué hacen otras casas? Pues hacen una lámina, pueden poner un 60, 70, 80% de PET reciclado que da cuerpo a la lámina, y un 40, 30, 20% de PET virgen, que es el PET que está en contacto con el alimento. Pero bueno, gracias a esta máquina nosotros somos capaces y somos pioneros en ese aspecto de tener el 100% de materia prima reciclada y vuelvo a decir reciclable, obteniendo finalmente pues, toda esta cartera. Entonces, el super clean Process que nosotros hemos bautizado, insisto, esta máquina... Venimos de botellas Granza, hacemos la lámina y luego las cestas. Esto está avalado por la, por la EFSA, que es la European eh, Food Safety Authority, es eh, eh, la Fundación Europea para Sanidad Alimentaria,
1: y por la FEDER. Uh, muchas gracias, Enrique. Eh, por último, eh, tere, ah, muy bien. Un, un, un último detallito. Ya por último,
5: acabamos de recibir el sello que tenéis arriba a la derecha, que me ha salido un poquito descuadrado, pero eh, que implica que estamos en el programa de recuperación de plásticos marinos. Que es un, la única, la última medalla que nos han otorgado y, y es un trabajo con el que estamos cada vez pues, moviéndonos más sin parar y, y con ganas de, de ofrecer un producto sostenible al mejor precio posible.
1: Gracias a todos por el tiempo. Muy bien. Con la intervención de Enrique Alegre. de. Pere, permíteme
2: interrumpirte, que tengo que empezar la otra reunión. ¿Sí? Muchas gracias a todos. Eh, Enrique, me parece a los perritos de los coches sintiendo todo lo que decía. he visto? Totalmente de acuerdo en todo. Eh, el, el esfuerzo yo... Solamente añadiría una cosa, se nos está metiendo a la empresa en, como contaminador cuando la, realmente el porcentaje de plásticos que está aportando la empresa a ese mar de plástico o, o a esa isla de plástico que hay en el océano que tan manida está, o los microplásticos, es ínfimo. Es decir, no se ha hablado aquí ni en la legislación, tampoco se está hablando de la responsabilidad del consumidor, que es el que finalmente… La mayor parte de los residuos son los que están yendo al mar, son suyos, no de la no de las empresas
6: Mira,
5: Juan, permíteme, eh, lo, lo hablaba con algún cliente estos últimos, estos últimos 15 días. Y vamos a ver, si en el mundo somos 7.000 millones de habitantes, eh, si nosotros no hiciésemos, eh, a ver, somos, somos, somos gente que está viva, comemos generamos residuos nuestros residuos lo que nosotros generamos si no lo clasificamos donde toca si hacemos nuestras necesidades donde no debemos al final esto es una contaminación si la gente no tira el envase que acaba de utilizar en el sitio donde tiene que tirarlo
2: pues el, el problema lo tenemos ahí de todas bueno, formas uno claro, de... De todo, ahora mismo hay gente que se está lucrando salvajemente con, con el tema del reciclado lucrando salvajemente sí. Básicamente, y pongo el foco en, en los vertederos y en los centros de clasificación, porque los que estamos comprando materiales los estamos sufriendo sobremanera y ya puedo aseguraros que hoy por hoy eh, los márgenes, si no inexistentes, se están convirtiendo en negativos. Eh, ya con, con la luz que, que estamos teniendo tan barata, pues ya ni te cuento. Me despido, Enrique, no sé si tienen mis datos, si no, luego le diré a Alicia que, que no lo pasemos y echamos un día, un ratillo ahí. Por favor, ahí, que es bastante interesante.
1: Por favor, Juan, cuando quieras, eh, un placer. Gracias por tu palabra. Muy bien, vamos a continuar. Hasta un abrazo, Juan. Hasta luego. Abrazo, Juan. Hasta luego. Buena reunión.
2: Gracias, hasta luego.
1: Bueno, acabamos de ver dos estrategias, dos estrategias industriales en, en la reconversión de los tipos de envasados para frutas y hortalizas. La estrategia de la empresa Sorma consiste en innovar en los materiales y en el maquinaria. La estrategia de Infia es reciclar uh, los plásticos y especializarse en las grandes posibilidades de reciclado tras reciclado que ofrece actualmente el PET. Eh, a continuación, Manuel Domene, Manuel Domene eh, será nuestro, es nuestro invitado eh, investigador, investigador en estos temas, es, él trabaja en la Fundación Cajamar en, la, en Almería y como investigador nos explicará ensayos e innovaciones que tienen en marcha, cuando quieras, eh, Manuel.
7: Muchas gracias, Pérez, soy Miguel Ángel, eh. Miguel Ángel Domene. <ríe>
1: Claro, eres mi sí, yo, yo tenía una M.
7: Vale, eh, nada, en primer lugar eh, agradeceros la, la invitación, tanto a Leandro como, como a ti, Pere, y Alicia, por supuesto, ¿vale? Eh, bueno, si os parece voy a compartir la pantalla y, y os vamos a comentar un poco la innovación que estamos haciendo desde Fundación Cajamar. Eh, en este tema de, del envasado, ¿no? ya se está viendo un poco toda la problemática que hay con el tema de los, de los plásticos. ¿vale? Eh, y bueno, aunque evidentemente también hemos hecho estudios de funcionalización de, de esos materiales plásticos porque tienen unas propiedades extraordinarias y demás, hoy os voy a presentar un poco un par de casos de, de dos proyectos. Uno que ya hemos terminado, que es Bioveje, y otro que está en ejecución actual. Son dos proyectos, uno era un interconecta y otro es un Celeti. Y, y bueno, quiero que veáis un poco, eh, digamos, hacia dónde se, se orienta un poco la innovación, eh, sali saliéndonos un poco de esos materiales plásticos que, como efectivamente se viene diciendo en todas las charlas, pues tienen unas propiedades mecánicas eh, que son extraordinariamente buenas y son muy difícilmente sustituibles, o sea, eso hay que ser consciente, pero también es cierto que, que debemos de seguir investigando para llegar eh, a una mejora y a una sustitución futura en, en, en algunos casos, ¿no? Entonces, supongo que veis la presentación, confirmármelo, eh, la estáis viendo, ¿no? Sí. Vale. Bueno, el primer proyecto que quería comentar un poco, que como os decía, eh, terminó, surge como una necesidad eh, por parte de, de comercializador, una comercializadora líder aquí en el sector, que es eh, Alondiga La Unión, eh, con el tema del aprovechamiento de sus destrios. Es decir, otra de las historias eh, que hacen, digamos, interesante el abordar esta temática es precisamente porque eh, se pueden buscar alternativas y modelos de negocio para esos eh, coproductos que pueden generar eh, tanto dentro de una comercializadora como, como en los propios eh, ciclos de cultivo. ¿no? O sea, eh, la realidad es que mm, la sociedad actual, yo creo que es muy consciente de, de, la, circul de la circularidad, de la sostenibilidad, de la bioeconomía, y, y parece impensable que no seamos capaces todavía muchas veces de aprovechar tanto de esos coproductos que nos brinda eh, nuestro, nuestro sector agroalimentario ¿no? entonces precisamente con esos destríos, pues dentro del proyecto de que estaba formado por un consorcio empresarial que veis ahí eh, se plantearon dos estrategias de trabajo ¿vale? una que no me voy a meter en ella porque era un poco la obtención mediante, mediante la aplicación de diferentes tecnologías, eh, la obtención de diferentes colorantes alimentarios e ingredientes bioactivos, vale eh, pero había otra bastante novedosa y que llamaba mucho la atención porque era para aprovechar eh, esos destrios, concretamente eh, después de todos los que estudiamos, pues ya veréis cuáles fueron los que seleccionamos, pero la idea sería eh, hacer una fermentación con los organismos que teníamos seleccionados para obtención de alcoholes orgánicos y que sirviesen de anclaje para hacer un posterior desarrollo de biopolímeros de manera que pudiésemos utilizarlo en la elaboración pues, de eh, mallas, de fil retráctiles y e hicimos algún otro tipo de, de envasado como un flow pack, ya veréis. Entonces estos, estos fueron un poco los productos, coincidiendo un poco con eh, los productos principales que, que, que vende la comercializadora y, y de todos estos productos pues uno digamos que lo orientamos a la obtención de, de esa primera pata que os comentaba alimentaria pero eh, otros que eran los que fundamentalmente tenían un contenido de azúcar relativamente elevado que en este caso fue en Melón y Sandía, pues eh, fueron los que se utilizaron para, eh, mediante la aplicación de unos microorganismos que se patentaron, pues obtención de alcoholes de orgánicos que sirvieron de anclaje a hacer la obtención de esos biopolímeros. Eh, ¿Cuál era el objetivo? Hombre, el objetivo eh, era ambicioso, es decir, dentro de la propia comercializadora, dentro de su proceso de envasado, ¿vale? Eh, pues sería obtener... Eh, estos biopolímeros naturales, completamente naturales, eh, no estaban funcionalizados, que ese es el siguiente paso que os voy a contar, ¿vale? Y, y bueno, ahí veis el resultado, el resultado evidentemente, como ya se ha puesto de manifiesto en algunas de las ponencias que se han dicho, pues que eh, muchas veces se necesita adaptación del proceso de fabricación eh, comercial, ¿vale? Porque intentamos hacer simulaciones y esas simulaciones pues, no tenían el, en el producto final la calidad que podían tener eh, los materiales plásticos, por ejemplo, el fil retráctil plástico. ¿vale? Y luego, además, pues, teníamos otro problema eh, cuando trabajamos con biopolímeros naturales, muchas veces, es el tema de la opacidad. ¿no? El tema de la opacidad fue una característica eh, que por parte de la comercialización no se vio con buenos ojos porque eh, ...evidentemente el producto no se llegaba a ver... ...y eso evidentemente por parte del consumidor... ...pues probablemente podía generar un rechazo... ...pero lo cierto es que sí se llegaron a hacer... Eh, ...esos biopolímeros naturales a un coste elevado... ...que es otra de las problemáticas importantes... ...es decir, en este momento cuando se hizo este proyecto... ...que era bastante pionero y por eso recibió... ...cinco premios de innovación... ...estamos hablando del 2015-2016... Y, y ahí las diferencias de precio eran bastante importantes, ¿de acuerdo? Pero eh, en la actualidad estamos en ejecución de, de otro proyecto, que es el VGPAC, que es un CDT colaborativo, donde participa otro consorcio de, de empresas, ahí estáis viendo, como centros tecnológicos está, está Fundación Cagmar, está en Inplas. Y luego, como empresas, pues estaría La Unión, está eh, Ecoplast también. vale eh, Y en este proyecto, que es como una continuación del anterior, eh, ya se intenta dar, digamos, un avance, y en eso estamos. Eh, y es que, para empezar, eh, dejamos de, de intentar... Eh, hacer un proceso fermentativo para la obtención de bioponímeros naturales por el tema del coste pero ahora sí que tenemos materiales alternativos eh, Hong Kong Post que son eh, o se comercializan a un precio eh, que no es relativamente tan alto y que pueden ser o pueden llegar a ser más competitivos por lo que habéis comentado efectivamente y venís diciendo que estoy totalmente de acuerdo con vosotros, perdón eh, que esto se ha movido. A ver, aquí. Por lo que habéis comentado, eh, efectivamente, el tema del plástico, por sus propiedades mecánicas eh, y características, y su efecto barrera, genera un alargamiento de vida útil bastante importante. Pero otra de las estrategias de trabajo que, que además implementamos dentro de estos materiales eh, compostables alternativos al plástico para el packaging, pues es su funcionalización, ¿vale? Y su funcionalización a partir además del aprovechamiento eh, de otro tipo de, de coproductos eh, que obtendríamos dentro de, de la propia comercializadora. En este caso estamos hablando de eh, coproductos o subproductos procedentes del cultivo del chirimollo y del aguacate. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo básicamente eh, con este tipo de productos? Y el pimiento, perdón, que se me había olvidado. Pues estamos viendo un poco, eh, ya tenemos avanzada la fase de selección y extracción de esos aditivos, estamos haciendo caracterizaciones, estamos haciendo validaciones funcionales y luego lo que estamos haciendo es incorporarlo eh, a la matriz polimérica y tendríamos de esa manera... Eh, pues no biopolímeros bio, eh, funcionales donde la idea básica pues, es el alargamiento de la vida útil de los productos por ese efecto funcional que presentan eh, esos aditivados que se agregan dentro de la matriz polimérica ¿vale? la idea final luego sería evidentemente eh, pasar a la obtención de prototipos que lo podemos hacer perfectamente porque trabajamos con el consorcio y hay una empresa que se dedica a la fabricación de estos materiales eh, y luego finalmente pues, la validación funcional y biodegradación degradación en suelo que eso también es otra de las problemáticas eh, también bastante importantes con este tipo de material es decir, muchas veces se dice que es compostable pero luego realmente el periodo de tiempo eh, para que se produzca esa degradación o esa biodegradación en un medio pues no tiene nada que ver con el que realmente se anuncia ¿no? Y entonces estamos trabajando en ello. El tema es que básicamente a través del proyecto pues lo que queremos hacer es eh, desarrollar envases compostables que estén basados en films y malla eh, fundamentalmente con propiedad antimicrobiana, antifúngica y antiherminotiva eh, al incluir en la matriz del polímero los aditivos funcionales obtenidos con las fracciones de interés de los subproductos de pimiento, chirimoya y aguacate como decía. Y ahí estáis viendo un poquito, eh, pues ya material que hemos obtenido eh, dentro o en el marco del proyecto, una vez que ya hemos hecho las extracciones eh, de esos compuestos funcionalizados y agregados dentro de la matriz polimérica y las dosis o las concentraciones de, de uso. ¿De acuerdo? La idea es muy sencilla: es decir, efectivamente. Eh, muchas veces las propiedades, las propiedades mecánicas de estos materiales eh, no son tan buenas como las del plástico, aunque realmente cada vez se van aproximando más y la idea es pues, que en un futuro podamos tener eh, alternativas que, digamos, cohabiten con ese plástico o si normativamente no exigen una reducción del mismo, pues tener algún tipo de alternativa aplicable que tenga validez eh, a nivel comercial. Siempre y cuando tengamos que utilizar un determinado tipo de packaging eh, aprovechando este tipo de materiales. Y bueno, esos sería un poquito eh, la, los proyectos que os quería comentar, porque como he dicho, es una temática que hemos estudiado eh, históricamente y en el tema del envasado plástico igual, es decir, empezamos haciendo funcionalización de ese envasado, eh, pero Últimamente estamos trabajando más en la alternativa ante posibles eh, normativas reductoras eh, de ese plástico, como comentaba la ponente anterior. O sea que esa es la idea. Muchísimas gracias.
1: Muy bien. Suerte, Miguel Ángel, con nuestro trabajo. Pues, os iremos siguiendo y divulgando los avances que vayáis eh, obteniendo. Eh, si os parece, en el debate entre las personas que hemos intervenido en esta charla sobre el futuro de los envases en frutas y hortalizas, y yo invito, tengo una pregunta, pero después, uh, si queréis, entre vosotros también podemos uh, uh, intervenir haciéndonos preguntas unos a otros. Yo tengo una pregunta inicial. Uh, para María Teresa Miñana que representa en este en esta charla o que es una plataforma de suministro a os, a, os, a las tiendas entiendo de en su charla que nos ha presentado cosas que, que ya ya están uh, practicando en sus tiendas y unas tienen más éxito y otras uh, quizá algo tienen en menor en menor medida pero la pregunta vendría porque en España somos el principal proveedor, somos la industria principal proveedora de frutas y hortalizas en fresco a 250 millones de personas. Por tanto, la, la pregunta que se me ocurre para María Teresa es decir, con estos dos o tres o cinco años que lleváis con. con creando innovación en la tienda con materiales más sostenibles, la pregunta es, ¿lo haremos bien?
4: A ver, eh, en va? el último año la verdad es que los cambios han sido importantes y hemos tenido a veces, yo diría que correr por la entrada en vigor, como he dicho, de la ley en Francia, que era plástico cero. Eh, sí que es cierto que podemos decir que, que hemos sobreprotegido los productos, pero como bien han dicho algunos de, de mis compañeros ponentes, ha sido por alargar la vida del producto. Eh, entonces, quizá estemos... Pues es una idea que ha aparecido en, en varios ponentes. Es, queremos reducir el plástico porque contaminamos pero la fruta en sí no, no es la que contamina, es la acción humana la que está contaminando. Si nosotros reciclamos o, o desechamos ese envase en un contenedor adecuado, el ciclo de vida podría continuar y lo importante es eh, alargar el producto para que no haya desperdicio. Porque está muy bien, quizás eliminamos de envases, pero la vida del producto es menor, eh, al final estamos teniendo más desperdicio alimentario. Con lo cual eh, estoy de acuerdo con varios de mis compañeros que en los que quizá habría que llegar a un equilibrio entre eliminación de plástico, sí, pero lo que hay que eh, lo que hay que salvar entre comillas es, eh, es, el, es el desperdicio alimentario, eh, porque una, una banana por ejemplo o una no sé unos tomates cherries, eh, en una bandeja eh, la vida útil ah, es más larga porque no sufren tantos golpes, porque sea durante el transporte durante la comercialización, etcétera pero o, o unas berries por ejemplo, unas fresas eh, porque están puestas al final de, digamos de la entrada en vigor de, de la ley en Francia y se supone que también ah, se entiende que será de España, porque es un producto que si están basado es porque lo que se pretende es alargar su vida útil. Unas fresas de granel eh, no, tiene, no tienen mucha vida, eh, sufren más golpes, están sujetas a mayor contaminación por hongos, por esporas, etc. Entonces, si están envasadas es por algo. Sí que es cierto que hay que trabajar en alguna reducción, porque quizá, eh, nosotros lo hemos hecho en los cítricos, por ejemplo, hemos disminuido el plástico Ahora en vías de sustitución por, por la, la entrada en vigor de leyes, pero hemos disminuido y hemos visto que bueno que sí, que es posible. Pero sin embargo hay unos productos que es mucho más complejo su eliminación, sino y habría que trabajar más en el, en el ciclo de trabajar con, con, con el cliente, con el reciclado, pero la fruta y la verdura no tienen la culpa de, de la contaminación. No sé si he respondido a tu
3: pregunta. Pere, sí, eh,
0: hay una pregunta eh, de un usuario en YouTube, lo vamos a hacer. Eh, pregunta, eh, Eva Correa, pregunta si en cuanto al coste eh, es competitivo el uso de mallas, eh, digamos, sin plástico en comparación con las mallas convencionales. Eh, no sé
1: si
3: Enrique o Mario... Mario
1: Mario, quizá tú nos puedes dar tu opinión. Tienes el micrófono silenciado.
3: Sí, sí, sí. Hola. Yo puedo responder tranquilamente. Eh, Malafortunadamente, la red de celulosa cuesta más o menos cinco, entre cinco y seis veces respecto a eh, la del plástico tradicional. Eh, pensamos solo que la red en sí cuesta el doble de un paquete finito hecho de una red en plástico con unas bandas en plástico no sé dónde este precio en la filiera ortofrutícola se irá a quitar porque de toda forma alguien va a pagar esto, gasto y no siempre son las personas que deberían y muchas veces son como, como muchas veces pasa lo más débil y no sé si esto es muy correcto para la filiera de todo de todo el sistema ortofrutícolo eh, europeo y mundial pero sí es mucho más cara muy bien muchas gracias mario por la, por la
0: respuesta Adelante. y también bueno esta esta chica está felicitando a miguel ángel por eh, dice bueno que la funcionalidad es un valor añadido así que te felicito por tu ponencia también miguel ángel
1: ¿Más preguntas? Otra intervención. Alicia, ¿tú tienes alguna pregunta?
6: Sí, eh, pero a mí me gustaría, algo que ha quedado un poco, me gustaría comentar dos o tres noticias que hemos elegido de, del portal Post cosechas ¿eh? Sí. Eh, que han quedado un poco traspeladas, y creo que vale la pena comentarlas, inclusive por si alguno de los ponentes quiere hacer algún comentario. Sí, creo que de alguna manera son, son noticias que cuyos tipos de soluciones se han comentado, en bueno, la primera, la que nos ha puesto Leandro en la pantalla, habla de EcoGiro, que es un envase de celulosa, esta es una noticia que en días se publicó el 24 de enero, y bueno, explica eso, que atendiendo a la demanda de la sociedad de un mundo con menos plástico, Giro lanza un nuevo envase con una malla compuesta del 100 de 100% de hilos de celulosa, el film, la parte donde se comunica toda la información de los productos, es 100% en papel, o sea que no es film, sino que es papel, con franjas adhesivas en el interior que se activan con la temperatura, lo que permite el cierre de la bolsa, que es bueno, una de las eh, ¿cómo es? La alternativa de sustituir eh, plástico por eh, derivados de, digamos, de la madera, celulosa. ¿eh? Después tenemos otra noticia, que ahora la pondremos en pantalla también que es una, una información de Knauf. Knauf es una empresa que clásicamente se, de, se dedica al poliestireno expandido, bueno, trabajan en muchos sectores y también tienen soluciones de plástico para, este, para la industria hortofrutícola, Sería más en la línea también de lo que ha comentado hoy este, Juan, en la línea de, digamos, de los envases de, de transporte, de logística, y ellos lo que han hecho es eh, desarrollar un nuevo material que se llama NEOX, que es, y eso permite fabricar envases cuya materia prima es la biomasa vegetal. Entonces explican que NEOX es un nuevo material fabricado a partir de recursos renovables y de biomasa vegetal, totalmente apto para poder estar en contacto directo con alimentos. Es un producto 100% ecológico y con un rendimiento excelente que supera a otras alternativas como los envases de polisterina expandido. Eh, tiene las mismas prestaciones mecánicas de este último bueno poliestireno expandido, que no se ha explicado, pero lo conocemos todos, y es el corcho blanco que, que protege a muchos productos de línea blanca. Eh, tiene, entre sus propiedades más destacadas, es la estanque estanqueidad térmica, es decir, un producto, no, en los estos envases permiten mantener la temperatura. Y por último, y eh, bueno, no tenemos aquí para apuntar el tema costos... Eh, a Víctor Borras, que es eh, de Knauf, en otra oportunidad puede ser. Y la, o, la otra imagen que hemos elegido es o, una imagen de una empresa que se llama Classpack, que ellos también tradicionalmente han sido del sector mayas, y que se han transformado a, a envases prácticamente todos provenientes de derivados de, de la celulosa. En la imagen hay eh, un, un tipo de envasado que se llama Vision back que es un preformado tubular de papel y PLA, o sea, el PLA es el plástico proveniente del ácido láctico, digamos que son plásticos biodegradables, eh, con una ventana para una visibilidad total del contenido, lo cual ata con algo que se comentó hoy, que es la importancia que tiene eh, el contenido, creo que lo había comentado Mario, ¿no? Comentaste tú de la experiencia que hay cuando las ventanas de visibilidad son pocas, que digamos los mercados sureños no están demasiado acostumbrados a no ver el producto, entonces, Vision Back eh, se trata de bolsas para pequeñas cantidades de producto que constan de una banda de papel de 34 gramos por metro cuadrado recubierta de film de, de, de ácido poliláctico de 20 micras en su interior, film en las fuelles y ventana opcional en uno de sus lados que permite una visión total del producto no lineal. El film puede estar macro perforado o micro perforado. Bueno, y si ponemos la última, esta es una, es una noticia que está publicada en el portal de Actual Frubex, y de alguna manera es eh, un poco la base de esta, de esta sesión de charlas que está moderando Peri Papacet. Es una noticia publicada por Peri Papacet y es la primera parte de, unas, de un tratamiento del tema que seguirá que explica que es a raíz de la prohibición de la utilización de los envases plásticos en frutas y hortalizas en Francia, y entonces a partir de ahí pues, se desarrollan eh, temas que ahora hemos comentado, como por ejemplo el hecho de que los envases plásticos, la responsabilidad de frutas y hortalizas es solamente el 1%, si ¿sí? quien quiera leer la noticia esta, pues en Actual perfil, eh, la puede encontrar. ¿sí? Y de mi parte, eh, nada más. ¿sí? Eh, pero... Sí... Eh, Sí. Pero A mí me gustaría, ya que me dabas paso y a una pregunta, me gustaría preguntarle a Miguel Ángel, como eh, tú comentabas ahora, Miguel Ángel, que en este segundo proyecto que has comentado, el BGPAC, ¿sí? el énfasis está, a diferencia del primer proyecto, más puesto no tanto en la materia prima, sino en los aditivos que se le pueden poner a esa materia prima, ¿sí? Eh, que me surgen como dos preguntas, una es pensando en nuestros eh, tertulianos que, que tienen plásticos y otros plásticos, eh, reutilizados no reutilizados. Esas materias primas se podrían utilizar también, pregunta uno, ¿sí? en, en un plástico, digamos, no del tipo que estáis utilizando vosotros, sino ¿sí? un plástico más convencional. Y por otro lado, sí, perdón. Mira. No, 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 si no, quieres,
7: si termi termina, perdona, termina si claro, quieres.
6: No. Y simplemente saber del proyecto, de la primera, de la primera parte del proyecto, un poco sí. cuál ha sido la experiencia sí. con el resto de la gente.
7: Es decir, eh, digamos que es. Eh, la idea es eh, el aprovechamiento integral de sus productos de diferentes tipos de cultivos, eh, porque sabemos que tienen unos compuestos eh, que son sí. fitoquímicos, con, con una. ...funcionalidad extraordinaria muchas veces frente a determinado tipo de microorganismos... ...ya sean hongos, ya sean bacterias, eh, tienen también propiedades germitidas... ...como habéis visto, incluso insecticidas, ¿no? Entonces, eh, claro que este, este tipo de, de materias primas ya se ha aprovechado eh, con anterioridad... ...en el plástico y, y se incluían, como os comenté, eh, hicimos para algunas empresas... Eh, ya packaging, doy pack, eh, flow pack, ya funcionalizados con, con material plástico con este tipo de, de componentes ¿vale? eh, yo pienso que eh, puede ser una alternativa eh, bastante interesante precisamente para paliar eh, en la medida de lo posible eh, lo, que, lo que se está comentando aquí y que estoy totalmente de acuerdo con todos los, los ponentes y es que Estamos hablando de un material que ahora mismo, en la actualidad, eh, muchas veces no es sustituible, porque tenemos otro tipo de materiales alternativos, pero no con ese tipo de propiedades tan interesantes, de efecto barrera, eh, para hacer una conservación, eh, para alargar vida útil del alimento. Eh, y eso lo podemos paliar en parte, precisamente… ...mejorando un poco el formulado final de este, de este tipo de materiales alternativos... ...y la única forma de, de poder hacerlo bajo mi punto de vista eh, es su funcionalización. Y en el, te, en el tema plástico se hace perfectísimamente, de hecho nosotros aquí tenemos ensayos... ...ya no, no solamente estoy hablando de un pacañín sino de una cubierta plástica eh, de un, de un invernadero para que hagáis una idea... Y ese, ese material plástico está funcionalizado precisamente para ejercer defecto o barrera frente a determinado tipo de plaga, que ya sabéis que es una de las problemáticas que más, más importantes dentro del sector, ¿no? O sea que sí.
6: Es un plástico con polietileno que tiene un aditivo. Y una, una última pregunta. Digamos, no, muchos, hay muchos ensayos en los cuales se utilizan productos naturales, pero resulta que confieren aromas o claro sí, no, bueno, raros para lo que se espera, ¿sí? ¿Qué pasa con estos productos? Totalmente
7: correcto, es decir, la clave de todo esto, eh, vamos a ver, está en, en la no interferencia organoléstica, eh, digamos, que pueda tener ese producto, por supuestísimo, de momento que haya eh, cualquier tipo de interferencia organoléstica, evidentemente, estamos poniendo un pool de, de evaluación de calidad del producto, y de lo que se trata es precisamente de buscar otro tipo de, de compuestos, que en eso es lo que estamos, procedentes de otro tipo de cultivos saliéndonos un poco de lo característico que tradicionalmente ha sido determinado tipo de aceites esenciales que tienen un efecto microcida muy potente, pero que generan un, una interferencia organoléctrica bastante importante. Entonces, buscando ese otro tipo de compuestos que... Eh, que, a, que sean a lo mejor compuestos también que, que tengan cierta volatilidad, pero no tengan ese, ese esa aromaticidad que mmm, simplemente la dan una determinada composición química que tenga la molécula, pues evidentemente estaremos dando en el resultado y estaremos haciendo un producto que eh, no interfiere organolécticamente con el producto. Pero luego también es muy importante eh, que no genere una toxicidad o una citotoxicidad en el medio ambiente. Y esa es otra de las cosas que, por supuesto, vamos a evaluar y estamos evaluando. Es decir, eh, ser conscientes de que cuando se produzca una biodegradación de esos materiales, pues no generen ningún tipo de, de contaminación medioambiental, ni generen efecto fitotóxico en plantas, ni generen efecto fitotóxico en seres vivos. ¿vale? ¿Tenéis para entretenernos ¿no? más? Hmm. Sí.
6: Eh, perdón, pero ¿puedo? Yo eh, tengo una pregunta para Mario, ¿sí? Bueno, sí, claro. que me parece, digo, me parece muy interesante, Mario, la, que todos los y a ver, creo que a un productor que se le pida que cambie la forma de envasado, ¿no? Porque el supermercado quiere otro producto, al supermercado, no, atendiendo las demandas de lo que nos ha comentado eh, Maite, ¿sí? y ya supone un, digamos supone un esfuerzo, ¿no? Y tener que cambiar el tipo de envase. Me parece muy importante lo que has dicho tú, los esfuerzos que hacéis para que se puedan utilizar envases eh, materiales eh, más eh, sostenibles, más amistosos con el medio ambiente, pero utilizando las mismas máquinas, ¿no? Eso sí, se logra siempre eh, eh, o se logra a veces, ¿cómo funciona?
3: No, dependiendo. Es claro que si el cliente pretende de utilizar la máquina vieja que tienen 20 años, que no tienen la nueva tecnología, es un poco una utopía. Pero si, por ejemplo, las máquinas que desde 4 o 5 años hemos lanzado en el mercado, esta ya está lista para la nueva tecnología de materiales. O aún, en algunos casos, máquinas más vieja, que pueden tener también 7 o 8 años esto es un punto importante y el otro punto importante es elegir correctamente el tipo de empacado dependiendo de, de, del producto y de lo que se quiere hacer eh, para el medio ambiente esto es claro pero sí se tienen que intentar yo creo de toda la toda la forma de ahorrar lo que se puede ahorrar porque la sostenibilidad, de, al fin y al cabo, se hace con tres pilastros, que es la sostenibilidad ambiental, la social y la económica. Si uno de estos tres pilastros va a caer, no es sostenibilidad, porque mm. sostenibilidad de, sin ambiente no es sostenibilidad. Sostenibilidad sin la parte económica son solo charlas, porque al final y al cabo son solo charlas. Eh, tenemos que ser prácticos, tenemos que ser realistas, que es una situación difícil donde... Donde muchas veces se tienen que hacer, eh, se tienen que adoptar o, o soluciones que realmente no aportan un beneficio, que aportan una, algo de, de, de ventaja para nosotros, que no sea solo un green painting, que sea algo verdadero. Esto lo creemos mucho.
6: No no muy bien aparte te confieso que en tu charla me enteré de muchos materiales que tenéis que no sabía os sea, tenía mallas en la cabeza pero veo que además de mallas tenéis claro. otras soluciones que no son eh, las mallas solamente no pero hay un esfuerzo importante de
3: Ma, al final opción, no, no, ¿no? nosotros sabemos que son leyes que se tienen que seguir que se tienen que que absolutamente adoptar donde, donde es necesario. Pero si vamos a pensar en nuestro sector, yo nunca en mi vida he visto una confección en red, en la playa o a, a, al lado de una carretera. Eh, así que nosotros más o menos para kilo de fruta y hortaliza con 3-4 gramos de plástico ...acabamos haciendo un paquete resistente. Estos 3-4 gramos de plástico... ...para un kilo de hortaliza... ...van a durar más veces... ...porque yo nunca como un kilo de naranja en una vez... ...como un kilo de naranja en tres, en tres comidas, ¿no? En tres merendas. Así que yo utilizo más o menos un gramo de plástico... ...para cada consumo. En ningún tipo de packaging al mundo yo tengo esta incidencia uh -huh. de plástico. Esto está claro y se tienen que aclarar porque ir a reducir algo que ya no está casi es impensable e imposible. Tenemos que ir a quitar el plástico donde hay una masa crítica importante. Es la cosa más inteligente que yo he oído hoy es decir, reducimos lo más posible, desde una banda con ancho 140 a alguna banda ancho 88, porque al final si yo también quito la banda y yo he hecho un esfuerzo muy grande para cultivar, no sé, la naranja de Sicilia, que es el tarocco, que se cultiva de manera difícil, y yo después no puedo transmitir este valor añadido porque el cliente no lo ha leído en el paquete, yo no he cumplido mi misión. Mi misión es hacer un producto bueno que pueda ser apreciado eh, da, da, da el consumidor. Si al final el consumidor no puede apreciar el valor añadido, porque no lo he podido escribir en el paquete, yo he hecho un error. Esto es mi punto de vista, porque al final queremos, queremos todo sin dar nada. Muchas veces pasa esto, queremos muchas más cosas, pero da, en Italia se dice la coperta corta, que significa que eh, la, la cubierta es corta o te descubre los pies, y te cubre la cara, o el contrario. Es difícil hoy en día hacer algo que va a satisfacer todas las necesidades. Y, y se tiene que pensarlo bien, porque al final, eh, algunas maniobras, al final, del cabo, van a costar mucho más. Es un otro ejemplo, Eselunga. Eselunga, para un año, ha hecho mitad de la venta. Y esa ninguno se la va a dar otra vez. Él uh -huh. ha perdido esa ganancia. Y antes y que hacer algo... Estoy,
1: estoy de acuerdo con la idea de, las ideas de sostenibilidad de, de Mario, igual como también estoy de acuerdo con los aspectos uh, sociales de... Oh, relacionados con el embalaje y con el embalaje de frutas y hortalizas que ha explicado al principio de su intervención Enrique Aguero. Los fabricantes de, de, envases, de envases para alimentación uh, explican que los envases deben ser cómodos, deben servir para comunicarse con, con el consumidor y yo quisiera resaltar que actualmente los envases de frutas y hortalizas reducen el desperdicio alimentario Es un aspecto que tiene eh, varias visiones sociales, pero en todas las encuestas eh, donde la gente que hacemos comunicación tenemos acceso, nos indican que el... 49% del desperdicio alimentario que se produce uh, desde, un, un cárnico, desde un almacén cárnico o desde un almacén de frutas y verduras hasta el plato del consumidor, la mitad de este desperdicio es dentro de la nevera del consumidor en su casa. O sea que eh, la mitad aproximadamente de este desperdicio, entonces, dentro de este 100%, o 35% o 40% de este desperdicio que se produce en la nevera son frutos y ¿no? Entonces, eh, un poco en la charla de hoy, mmm, subyace algo que no ha mencionado nadie, pero que quizá lo trataremos en, en siguientes charlas, es, ¿esto aumentará los graneros dentro de del comercio de frutas y hortalizas en las tiendas o bien la industria eh, de los productores de frutas y hortalizas querrán de verdad comunicarse con sus, uh, con sus consumidores, querrán hacer un esfuerzo de eh, se, distribuir sus productos de una manera cómoda, por tanto creo yo que habría que, por parte de la industria promocionar la idea, igual la idea de sostenibilidad, igual como la sociedad demanda que no tiremos plástico en las playas, pues igualmente eh, la industria venda un mensaje positivo de que el, el uso de un buen envase es, favor es lo mejor que puede hacerse para reducir el desperdicio alimentario. ¿Estáis de acuerdo con, con esta idea de, de, de crear un mensaje por parte de la industria del packaging o por parte de los productores de frutas y hortalizas para luchar contra el desperdicio alimentario y reducir los Estoy de acuerdo. Eh,
5: con permiso, a ver... Eh, el mundo del embalaje, hasta donde ha llegado a día de hoy, antes de que haya normativas políticas, ha tenido una evolución natural. Hace. Nosotros tenemos una referencia que es la cesta de kilo. Hace de 40 años esa, esa referencia pesaba 18 gramos. Eh, la evolución de la maquinaria, de la estructura de la cesta, lo, los nervios. de, Bueno, hemos conseguido. Que a día de hoy esa misma referencia pese 12 gramos ha habido una evolución y, y si a día de hoy los berries van en una cesta de plástico muy perforada, es porque ha sido su evolución natural mm. luego una cosa que comentas muy bien de los graneles, el problema de los graneles y los supermercados es que cuando yo voy a coger una pieza de fruta y la toco a ver si está madura o no está madura si me gusta me la llevo, pero como no me guste, a lo mejor cuando la toco yo soy la tercera persona que la ha tocado ya. Y eso puede ser un 10%, un 15% de desperdicio en supermercados, solo por permitir el acceso a la fruta. Los berries, eh, volviendo a lo de antes, van perfectamente protegidos en su cesta, por su refrigeración, y son productos que antigu antiguamente se vendían a granel, la caja de 5 kilos de fresa, y, cada y la evolución ha hecho, para protegerlos, que ven vayamos en paquetes. Eh, iniciamos campaña cuando hablamos de fresa De 250 gramos La evolución de la producción de la planta Se pasa a 500 gramos y luego Para el mes de abril más o menos vamos a, a kilo de fresa Donde la unidad De venta vale 2,20 euros, 2,50 euros 3 euros dependiendo lo, la, lo que sea oferta y demanda Eso es una de las cosas Que contradice Lo que hablamos De un envase compostable me... Porque el envase compostable Tiene una fecha caducidad Yo en mi campaña de fresa no sé cuántas tarinas de 250 gramos Voy a utilizar Ni cuántas de 500 Porque la planta de la fresa, a diferencia de un melocotener un naranjo Que yo paso, recojo toda la producción del año Y hasta el año que viene la tengo La planta de la fresa empieza a producir Por lo menos en la zona de Huelva A partir de finales de diciembre y primeros de enero cada 10 días se pasa por la planta y cuando está en plena producción se pasa todos los días. Eh, en la misma planta tú tienes flor, tienes fruta verde y tienes fruta madura para recoger. Y le afecta hasta tal punto lo que es la luz, el clima, todo, que las semanas de luna llena la, las plantas dan tirones de producción y se aprovechan eh, promociones para, para poder sacar esa fruta que son golpes. Entonces, ¿Cuándo pasa de 250 gramos a 50 gramos? Pues cuando ya hay más horas de luz, cuando el cielo está despejado y cuando la planta da el salto. Yo, ningún agricultor, ningún productor de fresa va a saber cuántas unidades de 250 gramos, de 500 gramos va a consumir, porque nadie lo sabemos, Porque depende de todo, hasta de la luna llena. Sí,
6: perdón, pero un comentario a raíz de lo que tú comentas, Kike. Eso es un hándicap porque tú estás comentando, ¿no? De la, la posible destrucción de los envases eh, en el comercio internacional, ¿no? Porque cuando alguien... ¿Cómo hace un stock, no?
5: Claro, estamos hablando de que nosotros tenemos muchos millones de envases de stock para dar servicio porque estamos trabajando con productos vivos que están eh, en la intemperie. No, sabe, no sabemos... Lo, lo que va a pasar y, y, y en una de las primeras cosas que aprendemos todos en este sector es que ninguna campaña se parece al anterior ni a ninguna de las otras anteriores todas son totalmente distintas en el caso de la fase es muy muy fragante porque porque es un cultivo muy curioso y que además mueve mucho volumen pero el problema de ciertos envases es que eh, tienen fecha caducidad
6: sí,
5: y, y, y una campaña, y no estamos trabajando, tenemos muy pocos clientes que trabajen los 12 meses del año. Realmente somos gente que vamos por campaña y vamos cambiando de campaña en campaña, de, de campaña en campaña, de zona a zona, e intentando hacer pues un trabajo un poquito de equivocarnos lo mínimo posible para poder dar servicio a todos.
6: Sí, sí, pero indudablemente es un cambio de. es un. Eh, digamos un algo más a, a evaluar, ¿no? El hecho de que los materiales biodegradables no te permiten el mismo tipo de manejo que se podía tener antes. ¿Amigos?
1: Además,
5: perdón, perdón Alicia, además que su conservación debe ser a temperatura y una, una, una humedad controladas y, y los almacenes de envases es la parte, muchas veces es el techado del almacén. Lo quieres una parte un poquito separada, pues si el almacén de frutas se prende fuego, que se prenda fuego lejos, no, no lo quieres cerca de, de la almacén de confección.
6: Sí, sí, pero es algo que a veces no tenemos en cuenta, que es un cambio en el chip del manejo. ¿no? Y a mí me gustaría preguntarle a, a Maite, ¿qué experiencia tenéis en un supermercado cuando se cambia el envase? Porque bueno, ya ha mostrado que estáis haciendo eh, muchos esfuerzos en, en adaptación, a, en adelantarse y en adaptación a la normativa. ¿El consumidor lo percibe? ¿Cuál es la reacción?
4: Bueno, yo la la, la la recepción de... Yo no estoy en el supermercado, ¿vale? No, no, no puedo dar datos, pero sí que es cierto, por ejemplo, que, que algunos factores, algún factor que ha dicho Enrique, eh, sí que es cierto. O sea, por una parte se han, se han puesto en envases por facilidad de compra, eh, pasa rápido porque hoy en día todo el mundo tenemos prisa pasa rápido coges tus tomates tus naranjas, las metes en el, en el carro de la compra eh, sí que es cierto que pasando a granel eh, pues hay o puede haber un mayor desperdicio alimentario porque además a todo el mundo nos gusta tocar el producto. Y el producto viene de una planta y siempre hay una naranja un poco quizá más dura, una más blanda, pero las dos están, están conformes para, para consumir. Eh, lo dicho, o sea, no tengo datos, pero sí que es cierto que, que hay clientes eh, cada vez más que, que sí que buscan esta, esa diferenciación. Eh, estamos viendo que hay cambios, eh, no solo en mi grupo, sino en, en otras entidades, en donde están desapareciendo los envases. Pero eh, sí que es cierto que ahora lo que habrá que recabar es eh, el porcentaje de desperdicio eh, debido a esa eliminación.
0: Bueno... Eh... Yo quisiera hacer una, una pregunta y ya si no hay más preguntas luego haremos el cierre de la, de la sesión de hoy. Eh, también para María Teresa, eh, yo quería saber básicamente si eh, a nivel de Europa eh, hay algún país que esté más a la vanguardia que otro en cuanto a lo que es el uso de estos materiales eh, más ecosostenibles.
4: A ver, pues, obviamente, dentro del grupo Auchan, en nuestros países de destino, eh, Francia en este momento eh, es por ley, eh, nos tenemos que adaptar a todos los productos destinados a, al mercado francés, eh, tienen que cumplir con la ley. Y no me quiero equivocar, pero Polonia eh, ha realizado muchísimos cambios en el último año y creo que, ya te digo, no... No, debe, no, no hay una ley publicada sin embargo un, creo, que es, creo que es Polonia que ha hecho muchísimos cambios y que nos piden más eh, como digo, yo he presentado muchos cambios que se han hecho en España y no tenemos ley publicada pero ya vamos camino porque nos lo pide el consumidor, pero también porque va a venir y, pero Polonia está en el mismo caso que España o sea a, ha cambiado muchísimos, uh, muchísimos packaging y además en, en una gama también muy especial, que, que no olvidemos que el, produ el producto bio, el producto bio de repente también ha sido sobreembalado en plástico y no va con la filosofía de un producto bio que se cultiva sosteniblemente y cuidando el medio ambiente, pero de repente los, los hemos metido en plástico, entonces... El grupo de, de la producción bio en aquellos países que no tienen normativa implementada de cero plásticos se está cambiando para que haya una compenetración y una coherencia entre la producción del producto y la exposición en venta.
1: Claro, claro lo ¿Más, Quizás Mario también tiene alguna opinión de quién le compra más el Sorma papel o alguna otro de los materiales, ¿no?
3: Yo hasta ahora he visto mucha, mucha pregunta, mucha demanda, mucho querer, pocas finalizaciones. Haces oferta, mucha presión al principio, pero al final, cuando no son obligados desde las cadenas, casi ninguno hace algo. Así que yo he visto una atención, eh, ...la mayor atención desde el mercado francés, eh, por creo el tema de la ley, eh, que han sido obligados a hacerlo. Pero he visto también eh, que cuando en el momento de la necesidad se requería un, un envase en papel, y eh, por el tema COVID no había materias primas de papel, el plástico iba bien igual. Así que siempre es un poquito eh, lo hago porque lo tengo que hacer. Esta es la impresión general que estamos viviendo. No porque la gente cree realmente en esto. Porque yo sé claramente que también los responsables de las cadenas... Eh, eh, sa saben que eh, no, 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 es, no se están dirigiendo para algo más sostenible, se están dirigiendo en una dirección que al consumidor final gusta más, porque de barriga cree que es más sostenible. Pero no sé cuánto toda esta lucha se va a volver eh, se va a volver eh, en contra a quien ha hecho esta, esta, de, esta decisiones, ¿sabes? Es, es un poquito complicado el tema, eh, eh, muy complicado. Pero sí, Francia, España, eh, después siguen los países eh, de Norte de Nord Europa, eh, pero cuando no hay el supermercado que impone un tipo de paquete, eh, he visto que el mundo entero sigue con el paquete más inteligente que es los, lo que siempre ha, ha estado en el mercado. Esto está claro, porque ninguno quiere tirar dinero. Eh, eh, si en 30 años el plástico se ha aclarado como el mejor material, hay una razón clara. No es que es, está ahí porque... Eh, la gente le, le gusta hacer las cosas de, man, de manera eh, equivocada, ¿sabes? La gente ha hecho lo mejor en los años y esto se ha vuelto como, como la mejor solución. Hay soluciones recicla, recicla, reciclables y también, como en algunos casos donde la ley lo permite, la... Creemos que la manera más inteligente de usar el plástico es utilizar un RPET. Después hay otros polímeros como el polietileno y el polipropileno que no son permitidos por el contacto alimentario y aún eh, la, la, la parte más burocrática está, está trabajando en eso. Yo espero que pronto también estas materias podrán ser de fuente reciclada y hacer un buen paso adelante. Esto me lo auguro agro, agro esto con mucha, con mucha gana. Lo espero. Andro, sí, adelante.
6: No, que un comentario pequeñito, que yo creo que habéis puesto sobre la mesa una serie de temas desde Maite, explicando un poco que, que pueden convivir muchas situaciones, que el plástico tiene sus utilidades y que buscar alternativas también es importante. Eh, bueno, lo que habéis comentado desde lo que decía Miguel Ángel de buscar nuevos materiales o nuevas utilidades, nuevas funcionalidades y creo que en la línea de los que sois fabricantes de utilizáis básicamente plástico reciclado ¿no? o no o alternativas, Enrique comentó una, algo interesante eh, bueno, muchas cosas interesantes pero me refiero en particular a la iniciativa esta de la recogida de plásticos del mar ¿sí? es decir eh, no, no hay por qué dejar de utilizar las cosas, simplemente hay que utilizarlas bien, ¿no? O sea, es un cuchillo, un cuchillo puede ser buenísimo o malísimo, pero todos utilizamos cuchillos, no vamos a prohibir los cuchillos porque alguien ha hecho un uso malo del cuchillo. Entonces creo que esto, bueno, prácticamente lo simplemente lo mencionaste, ¿no? Que estáis en una iniciativa de recogida de plásticos del mar, eh, que me imagino que su arma puede estar en cosas parecidas, ¿verdad?, que hagan eh, pues, que los plásticos se utilizan bien, ¿no? que en definitiva son una materia fantástica ¿no? sería inimaginable el mundo en el que vivimos eh, sin plástico ¿no? No, nada más era un poco la parte filosófica ¿eh?
0: perfecto, bueno eh, muy bien, muchísimas gracias Alicia por tu, por tu resumen la verdad que muy interesante también y gracias también a, bueno, a María Teresa y a Mario por, por haberme respondido a la, la última pregunta y y bueno, hemos llegado a la parte final. Acabamos la sesión semanal de charlas en la biblioteca en la que nos han acompañado Enrique Alegre de la empresa Infia, Mario Mercadini de la empresa Sorma Group, Juan González de la empresa Poniente Plast, Miguel Ángel Domene de Fundación Cajamar y María Teresa Miñana de la empresa Cenalco Gracias por la participación a todos nuestros panelistas invitados y al público que nos ha acompañado a través del canal de YouTube. La siguiente jornada de charlas en la biblioteca será el martes 22 de marzo, ya que el martes próximo estaremos presentes en la Feria SIBAL, la Feria Internacional de Producción Vegetal en Francia, y por lo tanto no haremos la eh, reunión semanal de charlas en la biblioteca. La próxima sesión, como he dicho, será el martes 22 de marzo y trataremos el siguiente tema, cebolla, diagnósticos y detecciones fitosanitarias. Recordamos que las notas con más información, vídeo y podcast de las charlas en la biblioteca se encuentran en la pestaña Las charlas del portal puntocom Nos deseamos una buena semana y nos vemos en la
3: próxima jornada de charlas en la biblioteca. Muchas gracias a todos.
4: saludo a todos. Hasta
3: luego. Gracias, gracias, gracias saludo. Sí.